0: sur ma chaîne YouTube, sur le site rêvedauteur.fr ou encore sur mes réseaux sociaux et notamment Instagram. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit avis 5 étoiles pour me permettre de faire connaître mon contenu et d'aider un maximum d'auteurs. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce premier épisode de l'année 2022. Ah bah on commence par se dire bonne année <rire> Que cette année soit meilleure que 2021 et 2020, parce qu'on a eu deux années quand même un petit peu difficiles. J'espère que vous allez beaucoup écrire, beaucoup publier de romans, beaucoup vendre de romans. Vous aurez une bonne santé, plein de moments de joie. Bref, une super année 2022 avec plein de choses positives. Soyez ambitieux, ayez confiance en vous et vous attirez forcément des choses positives à vous. Aujourd'hui, je vais vous donner le secret pour réussir. <rire> Le secret pour avoir plus de lecteurs, faire en sorte que son livre soit plus remarqué, développer sa communauté. Et vous allez voir qu'en fait, c'est pas vraiment un grand secret, mais ça fait du bien de le rappeler. Ce que je vais vous dire dans un premier temps, c'est que on peut tout mettre en place. On peut se former. Développement personnel, marketing, marketing digital, comment gérer Instagram, comment gérer ses réseaux sociaux, comment écrire un meilleur livre, comment écrire un dialogue, comment écrire un climax on peut chercher comment augmenter son nombre de commentaires. Quoi mettre en place pour augmenter son nombre de commentaires Chercher comment augmenter son nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Comment développer sa communauté. Comment développer le nombre d'abonnés à sa liste email. Comment faire en sorte que les gens soient plus engagés, plus présents. On peut chercher comment écrire plus ou plus vite. Comment finir un roman plus rapidement. Comment enchaîner plusieurs romans. Comment créer un page-turner. Bref, on peut vraiment se former... Apprendre à faire ces choses-là, ou en tout cas, trouver des astuces, des pistes, des conseils qu'on va tester pour développer ces choses-là. Et c'est bien, c'est bien en soi, parce que vous le savez, je suis une pro-formation, je vous le dis tout le temps, et c'est important de se former, c'est important de progresser, c'est important aussi de mettre le doigt sur les choses qu'on maîtrise moins bien pour pouvoir ben, s'améliorer, et d'autant plus quand on a un auteur indépendant et qu'on est donc son chef d'entreprise, on doit... Savoir gérer tout ça, même si on fait appel à des prestataires indépendants, parce que c'est quand même nous le patron, c'est à nous de dire oui ou non, et c'est à nous de savoir dans quelle direction on veut aller. Et pour ça, il faut quand même avoir un minimum de compétences et de connaissances, et donc il faut se former dans certains domaines dans lesquels eh bien, on n'a pas forcément ces connaissances et ces compétences, parce que c'est pas notre domaine de prédilection. Et puis dans tous les cas, même si c'est un domaine qu'on maîtrise un peu, eh bien c'est important de se former parce que on va apprendre de nouvelles choses, de nouvelles techniques, on va comparer les expériences et on va prendre ce qui nous sert pour faire du meilleur travail, être plus efficace, écrire de meilleurs livres, etc. Sur ce point-là, on est d'accord. Donc ce que je vous disais, c'est, oui, on peut tout mettre en place. On peut se former à fond, on peut suivre des heures de formation, on peut tout tester, on peut euh, même peut-être arriver à développer un petit peu sa communauté, à augmenter son nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, etc., mais il y a une chose, une seule chose, qui est la base de tout, de tout le reste. Et qui ne doit pas être seule. Cette chose-là doit être accompagnée de tout ce que je viens de vous dire. Mais si cette chose-là n'est pas là, le reste va finir par se casser la gueule à un moment donné. Et cette chose-là, c'est le secret. <rire> c'est d'écrire un bon livre, tout simplement. Vous allez me dire, mais elle se fout de notre gueule, c'est pas un secret. Mais je crois que c'est important de le rappeler. Parce qu'on peut tout mettre en place. On peut faire tout ce que je vous ai dit précédemment. Si votre livre n'est pas de qualité professionnelle, si votre livre n'est pas bon, entre guillemets, puisque vous le savez, c'est subjectif, mais il y a toujours des choses qu'on peut améliorer. Par exemple, coller euh, au genre dans lequel on écrit, avoir euh, un page-turner, que le rythme soit équilibré dans son histoire, que la typographie soit respectée, que l'histoire soit entraînante, que les personnages soient bien travaillés, tout ça... Ce sont des choses qu'on peut mettre en place pour écrire un bon livre. Ça participe au fait d'avoir un bon livre. Et c'est plus ou moins subjectif, parce que oui, il y a toujours des personnes qui vont adhérer ou non, mais vous, vous aurez mis en place les choses essentielles pour créer un bon roman, une bonne histoire. Une histoire qui tient la route, une histoire qui est bien construite. Et c'est ça en fait la base de tout. Et on l'oublie. Notre métier, c'est d'être écrivain, d'être auteur, d'être romancier, qu'importe le mot que vous utilisez. C'est ça notre métier, c'est ça le cœur de notre métier. Alors oui, c'est bien de se former, mais souvent on, on perd beaucoup de temps aussi dans la formation. Et, et pas que dans la formation, j'entends vraiment le mot formation au sens très large, mais vous savez, à regarder ce que font les autres, à essayer de trouver les bonnes techniques, les bonnes astuces, à retenir ce qu'on nous dit dans les posts Instagram ou dans des articles, dans des vidéos YouTube, dans des podcasts, à essayer de tout mettre en place, à s'échiner parfois, à passer des heures sur ces visuels de réseaux sociaux, alors que finalement, c'est peut-être pas si utile que ça Vous comprenez l'idée C'est-à-dire que, oui, on doit se former. Oui, on doit apprendre. De manière habile, c'est-à-dire bien choisir ses formations, avoir un temps dédié à ses formations, pour ne pas non plus se noyer au milieu de toutes ses connaissances, et appliquer ensuite ses formations. Mais il faut le faire de manière raisonnée, en fait. De manière raisonnée et raisonnable. Je vous rappelle que j'ai euh, sorti un épisode de podcast sur comment appliquer une formation. Ça peut peut-être vous aider et l'avant-dernier mail de décembre, la newsletter du lundi de rêve d'auteur, je vous parlais aussi du bilan des objectifs, et je parlais aussi des, des formations, donc n'hésitez pas à les lire si ce n'est pas fait, ou à le relire, au cas où il est disponible dans la bibliothèque privée. Donc tout ça c'est bien, il faut se former, de manière raisonnée, raisonnable, il faut apprendre de nouvelles choses, il faut les tester, il ne faut pas que ça prenne tout votre temps. Gérer ses réseaux sociaux, on le sait, ça prend beaucoup de temps, mais c'est pas ça qui devrait prendre le plus de temps parce que nous, ce qu'on est, c'est auteur. Et notre but, c'est d'écrire et de publier des romans. Et c'est sur ça qu'on doit travailler. Alors oui, vous pouvez vous former pour écrire de meilleurs romans. D'ailleurs, ce sont aussi des formations importantes. À condition de bien les choisir et ensuite de faire sa petite tambouille pour que ça nous convienne. Parce qu'on est d'accord que on ne peut pas appliquer toutes les formations telles quelles. Il faut que ça nous convienne à nous, parce qu'on est tous très différents. Donc c'est normal qu'on teste et qu'on adapte à euh, notre manière de fonctionner. Donc oui, on peut se former pour améliorer son écriture. Apprendre à écrire un bon dialogue, euh, apprendre comment euh, gérer la typographie de son roman ou la mise en page, pourquoi pas. Euh, revoir les temps de conjugaison, la concordance des temps, on peut le faire aussi, même si on a un correcteur. Chercher de nouveaux verbes de dialogue pour étoffer son texte ou chercher du vocabulaire. Comment construire une bonne intrigue, comment construire un patch-turner, comment mettre des cliffhangers, bref. Il y a plein de petites choses qu'on peut essayer d'apprendre et d'essayer dans ses romans pour voir bah, si ça nous convient ou pas, si ça marche ou pas, si les lecteurs apprécient. Mais tout ça, ça rentre dans le cadre de écrire un bon livre. Oui, évidemment, une bonne couverture et un bon résumé, ça va aider à vous faire repérer. Parce que c'est la première chose que va voir le lecteur. Il va voir la couverture, il va voir le titre, il va lire le résumé, il va se dire « Ah, tiens, ça me tente », et il va le lire. Mais si le livre n'est pas de bonne qualité derrière, si ce pas un bon livre, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer Il ne va pas lire vos autres romans, il ne va pas vous conseiller autour de lui et va peut-être en plus vous mettre une sale note et un mauvais commentaire parce qu'il n'aura pas apprécié sa lecture. En fait, tout le marketing et la communication autour de son livre, ça aide à se faire repérer. Et peut-être qu'il va y avoir des pics de vente et peut-être que ça va marcher au début. Mais ça ne marchera pas sur le long terme. Parce que si la qualité du livre n'est pas là derrière tout ça, ça va se savoir au bout d'un moment. Parce que les gens, bah, ils achètent le livre, ok, mais ils vont le lire aussi. Et s'ils sont déçus, c'est des gens que vous n'allez pas avoir dans votre communauté de lecteurs parce qu'ils ne vous auront lu qu'une seule fois et qu'ils ne vont pas réitérer l'expérience. Alors il y a peut-être des courageux qui vont se dire bon, j'ai peut-être pas aimé ce livre-là, mais bon, l'autre livre il a des bons commentaires, je vais tester quand même. Peut-être. Mais il y en a beaucoup qui vont dire euh, non, bah vais pas aimé en fait, euh, le style de l'auteur me convient pas ou l'histoire était pas bien construite ou il y avait trop de fautes, enfin ce genre de choses. Donc dites-vous bien que le marketing, tout ce qui est autour de son livre, la couverture, le résumé, la promotion sur les réseaux, c'est pour se faire remarquer. Mais pour que le livre tienne la route, pour que il soit là sur du long terme, et pour vraiment s'installer dans sa vie d'auteur, dans son métier d'auteur, pour développer sa communauté de lecteurs, pour s'installer vraiment dans l'auto-édition, il faut écrire de bons livres, et attention, je l'entends au sens de qualité professionnelle aussi, hein. je ne parle pas que de l'histoire en elle-même, parce que l'histoire c'est subjectif, je le rappelle. Donc tout le reste suivra ensuite. Si vous écrivez un bon livre, qui tient la route, avec une bonne intrigue, de bons personnages, etc., vous allez obtenir des commentaires. Parce qu'il y a toujours un pourcentage de personnes qui vont laisser un commentaire. Pas tous, mais il y a un pourcentage qui en laisse. Votre communauté va s'agrandir. Il y a des gens qui vont avoir des coups de cœur pour vos romans. Il y a des gens qui vont lire tous vos romans. et des gens qui vont faire votre promotion. Et vous allez en plus avoir de beaux retours qui vont bien vous gonfler à bloc parce que les gens vont vous envoyer des messages. Donc ne l'oubliez pas. La base, dites-vous bien, il y a une pyramide. La base, c'est écrire un bon livre. Ensuite, au-dessus, toutes les autres étapes, c'est tout ce qui fait partie en fait du marketing, on va dire, au sens large. Promotion sur les réseaux, augmenter sa communauté, toutes les formations que vous allez pouvoir suivre, créer un site internet, la newsletter, etc. etc. Un bon livre, pour être bien clair, c'est un livre de qualité professionnelle. Bonne mise en page, bonne typographie, un livre corrigé, bonne couverture, pas pixelisé, pas flou, etc. Un bon résumé, ce qui n'est pas toujours évident, c'est important de le faire relire. Un titre qui accroche. Pour tout ça, il faut regarder ce qui se fait sur Amazon, regarder ce qui se fait dans sa catégorie, dans le genre de roman que l'on écrit, pour voir ce qui marche ou non. Un bon livre, c'est aussi un livre qui va transmettre des choses. Il peut divertir, il peut émouvoir, toucher, faire passer un bon moment, transmettre des valeurs, transmettre des messages, mais il faut qu'il y ait un but derrière. Et le but, c'est pas forcément de parler d'une cause très difficile. Par exemple, moi, dans mon cinquième roman, vous le savez, je parle de la mucoviscidose et on n'est pas obligé de faire ça. Moi, c'est un, une cause qui me tenait à cœur, donc j'en ai parlé, mais on n'est pas obligé d'avoir un message extrêmement fort dans son roman, évidemment. On peut juste avoir envie de divertir les gens. Mais quoi qu'il en soit, il y aura toujours des messages ou des valeurs derrière. Ça peut être la résilience, ça peut être l'amitié, ça peut être l'amour, ça peut être le courage, ça peut être surmonter un deuil. Dans tous les livres, même dans les livres fantastiques, de science-fiction, euh, fantasy, etc., il y aura des, des, ce genre de valeur derrière parce que c'est ce qui constitue les héros. Ils ont des failles, ils ont des faiblesses, ils ont un passé, ils subissent des traumatismes, ils ont des qualités, des défauts, c'est normal. Ce qui peut faire un bon livre aussi, c'est l'émotion, quelle qu'elle soit. L'émotion, ça peut être de rire, ça peut être de, de pleurer, d'être touché, d'être ému, ça peut être d'avoir peur, de flipper pendant qu'on lit son histoire, quand il y a beaucoup de suspense, quand c'est un thriller, un policier ou un livre d'horreur. Donc il faut créer de l'émotion, et la palette d'émotions est très très large. Hein. Toutes les émotions sont, sont possibles dans son roman, ça dépend vraiment de ce que vous écrivez. Les lecteurs doivent pouvoir s'identifier aussi à vos personnages. Alors évidemment, ils ne vont pas s'identifier à tous vos personnages, et tous les lecteurs ne vont pas réussir à s'identifier. Parce que, il y a des lecteurs qui vont se sentir très 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 différents des personnages. Imaginons vous avez une héroïne qui est extrêmement jalouse, qui a pas du tout confiance en elle, etc. Et votre lectrice, bah, c'est une nana qui est bien dans ses baskets, qui a pas du tout été jalouse dans sa vie, qui fait confiance à son mec, etc. Du coup elle va pas forcément s'identifier à son héroïne parce qu'elle ne va pas ressentir les mêmes choses et les mêmes émotions. Bon bah des fois on peut passer un petit peu à côté. Ça veut pas dire qu'elle va pas du tout aimer l'histoire, évidemment. Mais quand les lecteurs arrivent à s'identifier au personnage, dans ce cas-là, ils s'immergent dans l'histoire, ils se mettent à la place du personnage et ils vont ressentir les émotions fois 1000. Donc ça c'est important. Maintenant, vous allez me dire, ok, mais comment on fait pour créer des personnages auxquels les, les, les lecteurs peuvent s'identifier bah, quelque part, on le fait pas exprès, parce qu'on ne peut pas savoir si euh, les lecteurs vont s'identifier ou non à nos personnages, parce qu'on a des lecteurs assez variés. Malgré tout, vous avez quand même une cible, un genre de lecteur. C'est la cible à laquelle vous vous adressez. Quel âge ont vos lecteurs La tranche d'âge Qu'est-ce qu'ils font Quels sont leurs hobbies Etc. On est censé, quand on, on débute, et on le fait jamais au début, je vous l'accorde, créer en fait un, un persona, c'est-à-dire une cible, un genre de lecteur qui va lire nos romans, et c'est à ces lecteurs-là qu'on s'adresse à travers notre communication, par exemple sur nos réseaux sociaux. Moi, par exemple, dans ma cible, mes lectrices sont, sont dans ma tranche d'âge. Si je tapais au sens large, je pourrais dire entre 25 et 45-50 ans. Mais si vraiment je resserrais, je dirais que c'est autour de la trentaine, 30-35. Parce que c'est ma tranche d'âge, mes héros, mes personnages ont euh, cet âge-là, et donc mes lectrices ont plus de facilité à s'identifier à des personnages qui traversent le même genre de choses qu'elle, qui, étant donné que moi j'écris des livres plutôt réalistes, donc vous n'allez pas pouvoir créer le personnage parfait auquel tous les lecteurs vont s'identifier, ça c'est impossible. Vous allez pouvoir, pourquoi pas, le diriger vers le type de lecteur qui lise vos romans, votre cible. Mais je crois que le plus important, c'est surtout de créer des personnages vraisemblables, des personnages réalistes, qui ont un passé. Pourquoi pas des traumatismes, des qualités, des défauts, qui ont leur propre voix, une personnalité propre en fait, comme s'ils étaient vraiment humains, comme s'ils existaient dans la vraie vie. Et à partir du moment où vous créez ce genre de personnage, vous pouvez être sûr qu'il y a des lecteurs qui vont s'identifier à vos personnages ou qui vont s'y attacher, ou les détester, hein, si si, euh, si par exemple vous avez créé un personnage exprès, bah, qu'on qu est censé détester, etc. Donc c'est important de travailler ces personnages, je vous le dis souvent, les personnages c'est la base de votre histoire, bien avant l'intrigue et tout le reste, les personnages c'est la clé, il faut vraiment les travailler à fond. Donc voilà quelques pistes pour écrire un bon livre, et vous l'avez compris, un bon livre, je parle pas vraiment du contenu de l'histoire en soi, parce que ça c'est très subjectif, je parle de... Ce que vous pouvez mettre en place pour que votre livre soit le meilleur possible, sa meilleure version possible de qualité professionnelle. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes censé faire plusieurs relectures, faire appel à des bêta lecteurs et faire appel à un correcteur ou plusieurs pour être sûr que votre livre sera de bonne qualité. Donc oui, pour conclure, il faut se former. Il faut apprendre le marketing, le marketing digital, apprendre à gérer ses réseaux sociaux apprendre à communiquer autour de ses romans, apprendre à parler de ses livres, apprendre à les mettre en avant, avoir une bonne couverture, avoir un bon résumé, avoir un bon titre. Mais il faut aussi écrire une bonne histoire qui transmet des choses, qui va happer le lecteur, qui va lui provoquer de l'émotion. Pourquoi pas un page-turner Une intrigue qui est bien menée, avec du rythme, quelque chose qui tient la route. Et éviter tous les écueils, toutes les erreurs que l'on peut faire dans les romans débutants. Et je vous rassure, on fait tous des erreurs dans nos premiers romans, et même dans les suivants. Mais surtout dans les premiers, parce qu'après on s'améliore quand même. Et c'est pas pour ça que ça va pas marcher, hein, évidemment. Je veux dire, euh, moi si vous lisez mes premiers romans, a, si je les relis aujourd'hui, je pense que je m'arrache les cheveux. Il y a plein de choses qui vont pas me plaire. Mais c'est les premiers, c'est normal, on fait ses armes, hein, on est tous débutants à un moment donné. Et il faut pas attendre d'avoir le roman parfait pour le publier, d'ailleurs on en reparlera. Mais les premiers, il y a plein d'erreurs dedans. Mais le but, c'est de s'améliorer de faire en sorte qu'ensuite, il y en ait moins. Que les dialogues soient plus fluides, qu'ils soient plus naturels. Que la narration passe toute seule. Que le rythme soit pas trop lourd. Que les descriptions ne soient pas trop longues ou, à l'inverse, trop trop courtes. Que le lecteur arrive à s'immerger dans votre histoire. Il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place pour améliorer son texte. Et c'est ça qui est important. C'est d'apprendre à faire tout ça. Et pour apprendre à faire tout ça, oui, il y a des formations. Mais c'est surtout l'expérience, s'entraîner, écrire, lire beaucoup et faire en sorte du coup d'améliorer ses textes avec le temps. Parce que forcément, en travaillant, en écrivant, vous allez progresser. J'espère que cet épisode vous a plu, je vous souhaite encore une très bonne année 2022 et nous on se retrouve dans tous les cas la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast et la semaine prochaine, on va parler d'un sujet super important pour l'état d'esprit d'auteur puisqu'on va parler du besoin de reconnaissance. Bye.